0: 好了，现在美国五角大厦外距离几十公尺的地铁公车站每天都有几千人进出，但是在美国东时间上午十点三十却传出枪响。五角大厦宣布，由于警方行动，因此紧急封锁，一度关闭了一个小时。安全部队要求民众避开这个区域，也下令五角大厦之内的所有人员就地掩护。根据很多家美国媒体报道，国防部警察在五角大厦附近的地铁公车站遭遇袭击，双方交火，造成部分伤亡。美联社报道，伤者。包括一名警察，不过国防部并没有证实全案正由 FBI 进行调查。维吉尼亚州的联邦参议员华纳还推文哀悼这名国防部警察的身亡。另外，美联社也报道，有一名嫌犯在枪战当中死亡。大陆现在将近一半的省份都出现确诊病例，南京传播链在十几天内扩及十五个省市。从七月二十号路口机场感染之后，累计两百二十例确诊，重灾区的江苏扬州也有九十四例，因此升级封控。昨天3号已经开始对主城区所有社区实施封闭管理。那么湖北武汉也有三例确诊，五例无症状感染，将迅速启动全武汉市全员核酸检测。北京也宣布停卖南京、扬州等23个地方的进京火车票。同时，也升级进京管控等级，疫情蔓延，现在大陆各地都按下暂停键。包含的大陆篮球协会宣布暂停 m b l 联赛，以及青岛国际帆船周，还有国际海洋节也都延期。江苏关闭了75个高速公路收费站出入口，扬州也关闭了周边20个高速公路收费站出入口。湖南张家界宣布，现在还在市里头的居民以及所有游客。都不可以离开张家界。上海新增一例本土确诊，现在查出来患者是浦东机场工作人员，他已经打过疫苗了，还是感染，因此现在所有密切接触者都进行查验，现在没有出现阳性。大陆工程院院士钟南山呢，上个星期才在广州会议上表示。大陆需要有百分之八十三的人打疫苗，才可能建立群体免疫。但是现在上海出现接种疫苗之后感染的确诊个案，引起关注。官方强调，如果是没有接种疫苗出现病例之后，那么传播会迅速开来。现在江苏新通报四十五例确诊，其中扬州占了四十例。因此，从今天四号开始。扬州风控管理社区只保留一个出入口，同时确保有两人以上二十四小时轮流值守，其他出入口是一律关闭的。江苏省现在政府表示，江苏疫情主要是在南京、扬州、淮安三个地方。分别涉及南京路口机场以及扬州的麻将馆，还有淮安的旅行团。现在扬州每一户每天只限一个人，他必须要凭着这个出入证采购生活用品。扬州疫情爆发点是麻将馆发生群聚，现在至少有三家麻将馆是出现疫情。因此呢，现在目前扬州的经济技术开发区公布检举这个专线呢，说是被打爆了，因为举报端。专线的对象一旦被查核的话，可以获得五千人民币的奖金。那如果举报对象呢最后核酸检测是阳性的，那么举报人可以加倍奖励一万人民币。扬州官方公布，将近四天确诊二十八人，其中二十四人就是来自所谓的麻将馆、棋牌室。那麻将呢是因为在在扬州一带呢是年长的消遣，因此很多社区跟地下室。建筑都是被改建成麻将馆、棋牌室，同时呢还常常送鸡蛋包餐食，吸引年长者群聚。一名南京富人呢，他是在七月二十一号的时候从南京到扬州和姐姐同住，曾经好几天都到当地两家麻将馆。公安通报，这名富人呢，并没有按照防控措施向所在社区报告，而隐瞒了他的行程。同时呢，他又拒绝执行防控措施，引起疫情扩散传播。七月二十九号的时候，这名富人已经被刑事拘留。澳门有一家四口确诊，现在澳门政府紧张了。昨天三号下午三点就宣布当地进入及时预防状态。宣布说，离境必须持有24小时内核酸检测呈现阴性的报告。而这家的父母亲呢，在3号的时候从广东珠海返回澳门，入境前接受病毒检测，结果现在通珠海就通报他们对病毒呈现阳性。他们的一对子女呢，也是确诊的，因为女儿曾经七月。中旬到西安参加过交流活动。香港政府在澳门政府的宣布之后呢，也宣布要实施入境防疫的新规定，说现行海外地区的风险组别呢，将会重新来划分高中低风险分类。所有到达香港的人都必须要接受强制检疫，而八月中开始，香港机场也会为抵达香港的人呢提供自费血清抗体测试。N H K 报道，位在 JR 新宿站的购物中心，从7月24号以来，包括卖衣服的、还有餐饮店的人，以及连商场办公室工作人员在内，现在已经有59人染疫。因此，业者决定今天4号临时停业一天，要进行彻底的清洁消毒。同时强调，现在目前购物中心并没有发生群聚感染，所以5号之后，除了有确诊者的部分商店之外，其他商店将会恢复正常营业，而东京都持续溢爆，新增三千七百多例，已经创下星期二新高，历史第三高纪录。显示说东京都的疫情一直在扩大当中。和东京都同样都是在紧急事态宣言的冲绳县新增四百多例的确诊，而且最近一个星期每十万人新增确诊数现在是一百七十点六八人。再创全日本最糟的纪录，同时也是第一次超过170人。那么名列日本第二糟的呢是东京都，现在是每十万人有 161.05 人染疫。在东京都隔壁，同样是首都圈的埼玉县呢，新增了一千多例的确诊，已经创下当地历史新高纪录了。首都圈里头还有神奈川县新增确诊，也是比上个星期二。星期二呢，增加了超过七成。那么三号开始才被纳进紧急事态宣言的大板斧。现在的新增确诊已经是连续十天高于上个星期同一天。旁边的京都呢，新增确诊创历史第二高，而临近京都的滋贺县新增确诊也是创下当地的新高纪录。再来看的是呢，在日本东京冬奥还在持续进行，美国体操天后拜尔斯在上个星期。在冬奥女子体操团体赛进行到一半的时候，以心理健康因素退赛，重返赛场了，参加女子平衡木决赛。据了解，拜尔斯退出团体赛的决赛是因为受到空中失感所苦，这种症状呢会导致体操运动员在空中失去方向感。拜尔斯在等待上场的时候，神情相当严肃。他站上宽十公分的平衡木之后，在九十秒之内。完成全套的动作，虽然没有进行转体动作，但是他表现还是相当亮眼。以躯体后空翻两周落地之后，拜尔斯展开笑颜，同时他的成绩是 14.000， 摘下铜牌，这也是他生涯的第七面奥运奖牌。国际奥委会主席巴赫还在第一时间呢，特别祝贺拜尔斯。重返赛场。另外，这一项比赛的第一名金牌就是由十六岁的大陆选手管晨辰成取得，他的成绩是十四点六三三分，拿下了女子平衡木的金牌。而大陆的唐茜靖呢，则是以十四点二三三赢得银牌。美国国防部宣布，辉瑞已经和美国陆军签订的一项合约，这是三十五亿美元，大约是台币九百七十七亿元的合约。将要生产五亿剂的疫苗。那么根据合约内容，每一剂平均价格的采购价是七美元，大概是台币一百九十五元。而先前美国的采购价是十九点五美元，大约是台币五百四十五元，就是每一剂的价格。去年底，美国时任总统川普任内呢，就宣布采购一亿剂的辉瑞疫苗。当时的几天后呢，又追加了一亿剂。那么今年六月，辉瑞就同意供应一共五亿剂。不盈利疫苗给联邦政府，就是为了要配送到全世界超过一百个国家。那么，就了解，这一百个国家大部分都是非洲国家。美国食药署 FDA 现在上个星期已经将协助辉瑞还有莫德纳，已经尽快取得全面授权。目前两家的疫苗都是紧急授权的阶段。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。